0: 3 zu 2 Sieg beim FC Augsburg. Ein historischer Erfolg für unsere Mannschaft für Borussia Mönchengladbach. Hier ist der Pfostenbruch. Wir sprechen über diesen 29. Februar, den es auch nicht alle Jahre gibt. Und ähm, ja, mein Name ist Kevin und Fabian ist zugeschaltet. Grüß dich, Hi.
1: Grüß dich, Kevin. Ja, endlich ist der Augsburg-Fluch gebrochen. Jetzt haben wir ähm, nur noch ähm, einige wenige. Ähm, Angststadien. Jetzt sind es nur noch Freiburg, Wolfsburg, die großen Angststadien offen. Augsburg wurde jetzt endlich bezwungen. Es wurde auch echt Zeit. Ähm, obwohl ich zwischenzeitlich genau gesagt zwischen der 83. und 95. Minute ganz schön am Zittern war. Äh, ja, ist Es ist jetzt endlich gelungen, mal in Augsburg drei Punkte einzufahren und äh, mit einem
0: guten Gefühl
1: nach Mönchengladbach
0: zurückzukehren. Ja, es fühlt sich äh, verdammt gut an, auch so ein äh, Spiel jetzt gewonnen zu haben. Ich denke, wir haben es verdient gewonnen, um das vorwegzunehmen. Aber es war am Ende dann auch sogar noch eine äh, ordentliche Portion Glück dabei. Äh, lass uns das Ganze jetzt mal aufdröseln. Äh, wie immer fangen wir an mit dem Blick auf die taktische Formation, auf die personelle Aufstellung. Äh, wie hast du dieses, ja, ja, diese Mannschaft ähm, gesehen in der Aufstellung? Also ich war durchaus überrascht, dass man ja, da doch wieder doch ordentlich dran gedreht hat. Und vor allen Dingen, dass es Tobias Strobel in die Mannschaft zurückgeschafft hat.
1: Ja, da war ich auch überrascht, dass es Strobel zurück in die Mannschaft geschafft hat. Ähm, ja, Rami Benzebaini, jetzt äh, war ja schon klar, dass er wieder im Mannschaftstraining war, war auch absehbar einigermaßen. Hat mich gefreut, dass er zurück war in der Startformation Ähm, da gleich mal nach 40 Sekunden ähm, auch äh, ein Foulspiel kassiert hat von Stefan Leiner, wo, äh, von Stefan Lichtsteiner. Tut mir leid, ähm, heißt der Stefan? Ja doch, der heißt
0: auch Stefan. Ja, oder? aber mit, mit PH, genau. Ach, der der unser der, Stefan mit
1: der, F. Der, der Stefan mit PH. Ähm, Stefan mit PH hat gleich mal zugelangt und Stefan mit PH hätte aus meiner Sicht mit ein bisschen mehr Pech auch in der ersten Halbzeit schon gut und gerne vom Platz fliegen können, äh, nach seinem zweiten Foulspiel. Ähm, zum Selbstschutz wurde er dann zur Halbzeit ausgewechselt. Ja, ähm, bleiben wir aber mal beim Personal von Borussia. Ich bin leicht abgeschweift. Ähm, ja, äh, Player auf der Bank, Embolo auf der Bank, Hermann auf der Bank, äh, viel Offensivpower da auf der Bank gewesen.
0: War ich doch durchaus ein wenig überrascht. Ja, ich auch, zumal Hermann und Embolo, ja die haben jetzt schon recht lange nicht mehr von Anfang an gespielt und ich hätte mir durchaus vorstellen können, dass man die beiden loslässt sozusagen auf die Augsburger, denn die müssen ja heiß sein wie Frittenfett bei Markus Thüram. War mir aber auch klar, dass er jetzt nicht rausgehen würde, weil der einfach, ja er spielt einfach überragend, den kannst du eigentlich nicht rauslassen, gerade wenn du jetzt auch nicht mehr zum Rotieren gezwungen bist, was jetzt irgendwie eine Doppelbelastung betrifft, die haben wir nämlich nicht mehr. Lars Stindel hat zuletzt... Ja, sich auch immer wieder besser eingefügt, aber zumindest irgendwie Hermann oder Embolo hätte ich da noch gut in der Mannschaft gesehen, vor allen Dingen vielleicht Hermann. Alassane Player kam für mich gar nicht so überraschend, dass er draußen ist, nachdem er gegen Hoffenheim gelinde gesagt unglücklich gespielt hat. Kann man vielleicht auch so ein bisschen als klein, kleines Kitzeln von Rose sehen und das hat sich auch bewährt, wenn wir jetzt gleich über die zweite Hälfte sprechen, also das schien angekommen zu sein.
1: Ja, ich habe bei Alassane Player öfter das Gefühl, dass er so manchmal wieder gekitzelt werden muss. So nach zwei, drei guten Spielen folgt bei ihm manchmal so eine etwas durchwachsene Leistung. Da habe ich mal das Gefühl, dass er da ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werden muss und dann, um dann wieder gut abzuliefern. Ähm, ich hätte tatsächlich auch Patrick Herrmann ähm, anstelle von Jonas Hofmann erwartet. Zumal es jetzt auch ein klassisches 4-2-3-1 war in der äh, ersten Halbzeit mit äh, Jonas Hofmann dann auf dem ja, rechten Flügel. Und da hätte ich durchaus auch mal äh, Patrick Herrmann gerne wieder gesehen. Ähm, gut, im Endeffekt egal. Äh, Borussia hat das Spiel trotz Jonas Hofmann und seinen vergebenen Chancen gewonnen.
0: Ja, in der Tat. Wenn wir jetzt gleich auf die ereignisreiche zweite Hälfte blicken, dann ja, muss man sich da schon fragen, Jonas Hofmann, Mensch, Torabschluss kann er noch trainieren. Also ich will jetzt gar nicht über das Ding im ersten Durchgang reden, was ja auf jeden Fall die, die größte Chance im ersten Durchgang war. Aber da kann er sich irgendwie nicht entscheiden, macht das jetzt mit links, mit rechts. Am Ende war es dann gar nichts. Und der Ball rollt klassisch über sein Schlappen. Und dabei war das ja eigentlich fast ein sicheres 1-0, nachdem dann Neuhaus, glaube ich, geschossen hat und Kubek zur Seite abwerte den muss er machen. Aber da ist er einfach maximal überrascht. Und äh, gut, sowas passiert dann halt mal.
1: Genau, sowas passiert. Ich glaube, er war nicht nur überrascht davon, dass der Ball zu ihm kam, sondern ich glaube, er war auch überrascht davon, wie frei er stand. Ich glaube, das war ihm gar nicht bewusst, dass er so viel Zeit hatte. Er hat ja durchaus Zeit gehabt, für einen zweiten Kontakt den Ball einmal anzunehmen und, und dann ähm, eventuell im Tor unterzubringen, auch wenn es bis dahin, vielleicht der, ähm, auch wenn bis dahin vielleicht der ein oder andere Verteidiger näher an ihm dran gewesen wäre. Aber ich glaube, das war so ein bisschen äh, beides zusammen. Also zum einen, oh, der Ball ist da und oh, äh, mein Gott, wie frei bin ich denn eigentlich? Und ähm, ich denke, wenn er das nochmal im Fernsehen sieht, wird er sich auch sagen, ja, den hätte ich noch in aller Seelenruhe annehmen können. Und ähm, ja, dann ähm, geht es nach einer ansonsten völlig ereignisarmen ersten Halbzeit, auch mit einem, ja, wie ich fand, doch durchaus verdienten 0-0 in die Pause.
0: Ja, wir haben jetzt in den vergangenen 90 Sekunden rund, äh, ja, haben wir alle wichtigen Szenen des ersten Durchgangs besprochen, würde ich sagen, also ja. äh, Chancen für Augsburg gab es keine, das einzige, was mir auffiel, war, dass Jan Sommer sehr auf der Hut war, also das hatte so ein bisschen Manuel Neuerartiges. er ist sehr häufig mit einem sehr guten Timing aus dem Strafraum gestürmt und hat äh, die die langen Bälle der Augsburger hinten raus auf ihre Spitzen, auf vor allen Dingen Florian Niederlechner, immer gut abgelaufen und geklärt. Das hat mir gut gefallen. Und ansonsten, apropos lange Bälle, da fiel mir auch auf, dass natürlich Augsburg spielt einen ekligen Fußball. Und das war dann irgendwie auch ein bisschen das Konzept, dass man auf die langen Bälle geht und dann eben vielleicht den zweiten Ball gewinnt. Das ist aber... Insofern nicht gelungen, als dass wir da im Mittelfeld dann immer zumindest in den in den äh, Positionen, wo es brenzlig werden kann, dass wir da auf der Hut waren, also in Person von Dennis Zakaria, das hat er ganz gut gemacht. Strobel defensiv fand ich ihn auch ganz gut, bei ihm hat mir nicht gefallen, dass er einfach äh, aktuell kein so gutes Passspiel hat, aber das äh, würde ich sagen, äh, kann man zu unserer Defensivleistung in der ersten Halbzeit noch sagen.
1: Ja, genau, Ja, Kick and Rush von Augsburg, dadurch Jan Sommer gefordert. Da ist es natürlich super wichtig, dass man so einen guten Torhüter hat. Bei Strobel stimme ich dir zu 100 Prozent zu. Defensiv fand ich seine Leistung auch ganz gut. Offensiv war das, ja, also mit Ball am Fuß, war das manchmal nicht so das Gelbe vom Ei. Eine gute Aktion, aber da kommen wir gleich beim 2-0 zu. Aber wohl, das war auch eher eine Defensivaktion.
0: Ja, in der Tat, das stimmt. Dann lass uns direkt über die ersten beiden Tore sprechen, die fielen ja Schlag auf Schlag. Das 1 zu 0, da sah Thomas Kubek mal wieder nicht so gut aus, Ent weder spielt er Weltklasse oder eher Kreisklasse ist so bei ihm, glaube ich, steht da bei ihm so ein bisschen drauf. Wir erinnern uns alle ans Hinspiel, als er da den den Rückpass hat laufen lassen und Alassane Player das Ding genutzt hat zum zwischenzeitlichen 4-0 im Borussia-Park. Jetzt ist er zumindest teilschuldig, würde ich sagen, weil er da einfach nicht gut aussieht. Alles in allem einfach klasse nachgesetzt von Lars Stindl, der da den Ball ja kurz antippt und das reicht, um dann... Rami Benzebaini das Tor zu schenken quasi.
1: Ja, ja, ich habe im ersten Moment gedacht, dass es Abseits sein könnte, weil ich nicht gesehen habe, dass Lars Stindl da nochmal noch mal dran war im ersten, ersten, ähm, ersten Moment und äh, den Ball dann nochmal zu Rami Benzebaini rübergespitzelt hat. Ähm, dadurch natürlich super gemacht. Ja, Kubek so ein bisschen der Piplitzer von Bayerisch-Schwaben, würde ich sagen. Ähm, sehr stark schwankend in seinen Leistungen, ähm, Spannend. Ähm, aber gut, äh, Rami Benzibarini, einer unserer absoluten Topscorer. Äh, gut, dass er wieder da ist. Wahnsinnsquote jetzt für einen Linksverteidiger.
0: Generell die beste Torquote von allen Spielern bei uns. Ich habe es nochmal recherchiert. Ja. Vier Tore in neun Bundesliga-Spielen. das äh, sind fast 50 Prozent.
1: <lacht> ja, wenn der, wenn der das ganze Saison, die ganze Saison spielen würde, dann kommt man da auf... Ja, 16, fast 16, 15, 16 Tore. Ja, wenn er die macht, gerne. Als Linksverteidiger wäre das sicherlich ein absolut überragender Wert.
0: Wir können ja gerne mal über seine Leistung sprechen. Also er hatte ja noch mehr zu bieten als dieses 1 zu 0. Ich fand ihn da wirklich richtig, richtig gut, auch nach dieser langen Pause, trotz dieser langen Pause, fast wie ein Außenstürmer in manchen Szenen agiert.
1: Ja, ich fand auch seine, seine Leistung durchaus ansprechend. War heute, ähm, war heute einfach gut, fand ich. Ich fand am Anfang noch so defensiv in der einen oder anderen Situation ähm, hat man gemerkt, dass ihm noch so ein bisschen die Wettkampfpraxis fehlt, aber das war schon, schon durchaus gut. Ja, ähm, und dann, ähm, wenn wir über Rami Benzeberini sprechen, ähm, heute ja voll im Fokus, möchte man sagen. Nicht nur im Fokus äh, aufgrund seines 1-0, ähm, sondern heute auch in ganz besonderem Fokus von Raphael Framberger war es, glaube ich, gewesen. Ähm, also zweimal innerhalb von fünf Minuten. Zum einen einmal stollen und dann den Ball in seine... Weichteile zu bekommen, ist wirklich maximalst unangenehm. Also Rami
0: Benzebaini,
1: boah. ich ähm, konnte
0: ein wenig mitfühlen. Ja, und das äh, vor Ostern, um diesen Karlauer <lacht> noch loszuwerden.
1: <lacht> äh. oh, ja, boah. also ich, ich habe schon stark mitgelitten. Das, äh, das war hart. Das ja war auch schon ein bisschen lustig. Muss ja, man aber also sagen.
0: Lustig war dann diese zweite Szene, fand ich, weil ja. er ja auch wirklich nur angestupst wird von dem Ball, aber das reicht. <lacht> und und äh, wer da schon mal irgendwie äh, ähm, getroffen wurde beim Fußball oder so, der weiß, da darf dann wirklich am Rest des Tages nichts mehr passieren. Ja,
1: Also, das, das, also so viel Pech habe ich aber auch selten gesehen. Innerhalb von fünf Minuten Zwei Treffer. Wow. Respekt, dass er weitergespielt hat. Ich hätte mich wahrscheinlich, wahrscheinlich hätte ich mich Richtung Auswechselbank begeben und gesagt: Leute, macht ihr weiter, das wird heute nichts mehr hier.
0: Genau, die Szene, da stand es, glaube ich, schon 2 zu 0. Lass uns über den Treffer zum 2 0 sprechen. Lars Stindel war es am Ende, der aber im Prinzip einfach das gute, das perfekte Zuspiel von Alassane Player nutzt. Der wiederum den Ball bekommen hat über Umwege, kann man sagen, nachdem Philipp Max eingeworfen hatte und Eduard Löwen war es meines Wissens nach, die Kugel verloren hat. Also ja, okay. äh, da haben wir einfach ein gutes Pressing an den Tag gelegt. Und äh, ich habe ja das Spiel auch am, am TV geguckt. Irgendwie war ich noch so gar nicht auf so eine Torszene eingestellt. Also irgendwie äh, auf einmal war der Ball dann bei Player und ich dachte, wie ist er denn da hingekommen? Und ja, okay. ähm, ja, dann haben sie es gut ausgespielt. Für
1: mich die beste Szene des Spiels von Tobi Strobel. Es war eben Tobi Strobel, der den Zweikampf gewonnen hat gegen Löwen, da im richtigen Moment dazwischen gespritzt ist, den Ball mit einem Kontakt vorne zu Alassane Player, der plötzlich in hervorragender Position stand, klasse ausgespielt, tolles Tor und 2-0. Danach war ich schon eigentlich auch etwas beruhigt, muss ich sagen.
0: Ja, aber dann hat Augsburg mit dem Wille der Verzweiflung in Person von Eduard Löwen postwendend das 1 zu 2 gemacht und dann wurde es mal so richtig eng, weil dann war es absolut offen, das Spiel, also jeder Angriff war im Prinzip in der, in der Herangehensweise im Mittelfeld 50 Meter vorm Tor schon gefährlich, also da spreche ich nicht nur von unseren Kontern, sondern auch die Szenen, wo Augsburg durch, durchs Mittelfeld laufen konnte, das gab es ja ein, zwei, dreimal die Szene, da war ich immer so ein bisschen angespannt, weil dann haben sie natürlich einen äh, Philipp Max, der häufig diese Bälle dann bekommt aus dem Mittelfeld, der dann sich den Ball zurechtlegen kann auf außen und gefährliche Flanken reinbringt. Da war ich schon die ein oder andere Szene sehr, sehr kribbelig unterwegs.
1: Ja, für mich das 2-1 erstmal relativ aus dem, aus dem Nichts gefallen. Augsburg war bis dahin ja überhaupt nicht im Spiel. So die ersten 55 Minuten kam Augsburg überhaupt nicht in die Offensive, dann fällt das Tor aus dem Nichts und dann ähm, ja auf einmal lassen sie sich auf einen offenen Schlagabtausch ein dieses äh, der Anschlusstreffer hat ihnen selbstvertrauen gegeben das hat man gemerkt und ähm, ja es wird ein richtig richtig schweres Auswärtsspiel für Borussia
0: aber dann haben wir in Person von Lars Stindel ein tolles Tor gemacht. Also das hat er hervorragend technisch gelöst. Eigentlich stand er ja mit dem Rücken zum Tor und hatte noch einen Gegenspieler, dreht sich drum. Für mich ist so ein Tor, wie das zum 3:1 zu von Lars Stindl, noch mehr Tor des Monatsmaterial als so ein, ja, irgendwie doch häufig gesehener Weitschuss von Florian Neuhaus. Also wenn man es hm. jetzt mal so formulieren will. Ich bin immer ein Fan von solchen Treffern, die technisch so anspruchsvoll sind wie das Ding.
1: Ja, das war... Äh, natürlich ein absolutes Traumtor. Ja, das war traumhaft gemacht. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, glaube ich, wie schwer das ist. Ähm, das sieht im Fernsehen so leicht aus. Und das ist eben die ganz große Kunst, die absolut unglaublich komplizierten Dinge ähm, so leicht aussehen zu lassen, hat äh, Lars Stindl in der Situation hervorragend hinbekommen. Ähm, heute wieder ein gutes Spiel gemacht, zwei Tore gemacht. Und das 3-1 war... Ja, schon fast die Erlösung, möchte man eigentlich sagen. Aber dann äh,
0: Finn Bogason und da war ich echt sauer, weil das war wieder so ein Ding, da hat man sich zu sicher gewöhnt, weil LVD auch gar nicht in den Zweikampf geht. Das ging viel zu einfach. So ein Tor darfst ja. du vor allen Dingen nicht in Führung kriegen bei
1: 3-1. Ja, das hat mich auch geärgert, weil ähm, Augsburg da eigentlich tatsächlich tot war in der Stelle und man das Ganze hätte viel souveräner ausspielen können und müssen. Eigentlich so ein bisschen, ich habe sehr viele Parallelen zum Düsseldorf-Spiel gesehen in, dem, in, dieser, in diesem Spiel und ich dachte nach dem 3-1, ah, das läuft jetzt wie gegen Düsseldorf, jetzt wird noch ein viertes nachgelegt und dann gehen wir hier mit dem 4-1 ähm, nach Hause und alles ist gut, ähm, aber... Diese letzte Konsequenz fehlte da auch wieder, ähm, auch nach dem 3-1 fühlte man sich schon wieder zu sicher und das eine Woche nach diesem Hoffenheim-Spiel, wo, wo man auch äh, lange das Gefühl hatte, ähm, dass das Ganze ein bisschen zu fahrlässig war, da war ich auch nicht ganz einverstanden mit.
0: Ja in der Tat, das nehme ich auch so ein bisschen wahr, als ob die Sinne noch ein bisschen geschärft werden müssen. Also, weißt du, was ich meine? So ein bisschen irgendwie noch, noch den, den Fokus drauf zu haben, auch in den letzten Minuten, auch bei, bei Führungen, dass es da eben wirklich jetzt, Langsam in die Crunch-Time der Saison geht, wo natürlich solche Punktverluste noch schwerer wiegen und dann haben wir natürlich am Ende wirklich noch diese eine Chance überleben müssen, wo Finn Bogerson da eben Gott sei Dank kurze Haare hat, sonst netzt da diese Kopfballverlängerung nach dem Standard von Philipp Max. Dann setzt er diese Verlängerung von ähm, Vargas war es glaube ich in Richtung des zweiten Pfostens, dann setzte er das Ding zum 3-3 ins Netz und das hätte glaube ich einen richtigen Schlag für uns gegeben, auch äh, psychologisch jetzt zum dritten Mal in der Rückrunde äh, zwei Punkte in der Schlussphase aus der Hand gegeben zu haben.
1: Ja, zum dritten Mal in diesem Monat jetzt. Das wäre natürlich ähm, natürlich eine schwarze Bilanz gewesen, dann des Monats. So ähm, hat man jetzt in der Situation das Glück gehabt, dass man letzte Woche gegen Hoffenheim nicht hatte. Ja, vielleicht ist es dann doch so, dass sich im Laufe einer Saison viel ausgleicht. Aber in dem Fall war Borussia jetzt der glückliche Sieger. Und ähm, ja, weitermachen, ähm, drei Punkte mitnehmen drüber freuen, aber nächste Woche stehen nochmal wieder schwierige Spiele auf dem Programm.
0: Was noch fehlt hier nach unserem 3-2-Sieg in Augsburg ist die Meinung von unserem ständigen Gastmoderator im Team von Dobby. Wir hören rein.
2: Was für ein Spiel beim FC Augsburg. Und Leute, wir haben gewonnen. Wir haben echt das erste Mal in der Bundesliga in Augsburg gewonnen. Das, war das letzte Mal war, glaube ich, in der zweiten Liga, hatten wir mal da gewonnen. Das war so, so geil. Die zweite Halbzeit, das Spiel ging ja hoch und runter. Und oh, auch super Umstellung, wenn man ganz ehrlich ist. Eine geile Umstellung mal wieder von, von unserem Trainer, der dann auf einer Dreierkette wieder umgestellt hat, um mehr... Äh, ja, auch mehr Zugriff in die Offensive zu bekommen bei der Balleroberung. Und es war so was von, von stark. Vor allem unser Kapitano Stindl und, und, und Rami Benzebaini, schenk mir ein Tor von dir. Junge, ich glaube, wir hatten schon lange nicht mehr so einen Verteidiger, der so treffsicher ist. Ey, das, das war wirklich ein geiles Spiel, aber auch Hut ab an Augsburg die da nach 0 zu 2 wieder rangekommen sind oder auch zum Beispiel dann auch ja, bei, beim 3-1 ohne nicht aufgesteckt hat, dann nochmal 3-2 rangekommen sind. Aber wenn man zielstrebiger wäre, hätte man wirklich noch zwei Tore auch mehr machen können. Und somit war das ein Auswärtsspiel, wo ich sagen muss, wir haben verdient gewonnen aufgrund der zweiten Halbzeit, aufgrund der taktischen Umstellung von Rose, auch mit der äh, Einwechslung von St. Von Clair, der viel, viel Druck nach vorne gemacht hat, der da wirklich dafür gesorgt hat und ich glaube, die ersten beiden ja vorbereitet hat für, für Ben Sabahini und für Stünde und ich freue mich richtig, dieser Auswärtssieg war Gold wert. Ja, jetzt müssen wir mal sehen, wie es weitergeht. In diesem Sinne, übrigens musste ich das ganze Spiel verfolgen hier über Fohlenradio, <lacht> Im Krankenhaus, da ich ja ähm, am Freitag leider Gottes zum dritten Mal jetzt operiert wurde am Knie und totale Schmerzen hatte und hier nicht genug, äh, ja, kein, kein richtiges WLAN und nichts hatte, deswegen musste ich das ganze Spiel hier am, vor, über Fohlenradio hören und ich muss ganz ehrlich sagen, Strassi, du hast mir das Leben gerettet, aber das Spielen über Radio zu hören und nicht zu sehen, ist ja noch schlimmer als alles andere. Ich bin ja hier fast ausgepflückt. In diesem Sinne wünsche ich euch allen einen super Start in die Woche. Haltet den Kopf, äh, Kopf nach oben, haltet alles steif. Ich wünsche euch viel, viel Glück. Und ich muss mal sehen, dass ich erst erstmal richtig wieder gesund bin. Alles klar. Ich wünsche euch was, euer Dobby.
0: Ja, das war Dobbys Meinung nach unserem wichtigen Auswärtssieg in Augsburg. Und ja, Fabian, da trifft er ja den einen oder anderen Punkt, den wir genauso gesehen haben. Ich denke, ja... Da gibt es auch keine zwei Meinungen, dass das zwei völlig verschiedene Halbzeiten waren.
1: Ja, und, ähm, und drei ganz, ganz wichtige Punkte. Ähm, ja, Dobby, an der Stelle natürlich ähm, auch alles, alles Gute, ähm, gute Besserung, erhol dich gut und äh, sieh zu, dass du schnell wieder auf die Beine kommst. Und ähm, ich denke auch von allen Hörerinnen und Hörern, ähm, ja, ich hoffe, du kannst äh, alle weiteren Spiele jetzt auch, auch weiterhin verfolgen von Borussia. Ähm, nächste Woche stehen zwei wichtige Spiele an. Ähm, Dortmund und dann das Nachhol-Derby gegen Köln. Ähm, auch da brauchen wir natürlich eine Meinung von Dobby.
0: Was können wir denn jetzt von diesen nächsten beiden Spielen erwarten? Also der Februar, der von uns zum ersten Schlüsselmonat deklariert worden ist, den haben wir am Ende trotz eben zweier Nackenschläge ganz gut überstanden, muss man ja auch sagen. Also wir sind jetzt auch äh, trotz äh, dieser zwei Punktverluste immer noch gut unterwegs. Vor allen Dingen spielerisch und auch kämpferisch passt es. Wir haben letztendlich eben mindestens zwei dieser vier Punkte zu wenig. Also eins der Spieler hätte man schon gerne noch mitgenommen. Ähm, aber das ist ja eigentlich auch positiv, dass man jetzt irgendwie nicht so in diesen Modus kommt, wie in den vergangenen Rückrunden unter Dieter Hacking, wo man irgendwie schon ja arg schlechte Gefühle hatte, was so so das das spielerische Element betrifft, wo es ja dann auch diese, diese Heimauftritte gegen Hertha, gegen Wolfsburg gab, wo man irgendwie ja sehr ernüchternd nach Hause ging. Jetzt ist es anders, jetzt geht es eher darum, auch mal Führungen zu halten, aber grundsätzlich passt es ja, was, was unsere Mannschaft da auf den Rasen zaubert.
1: Ja, ähm, auch, auch in der zweiten Halbzeit. Wir haben auch heute immer wieder Chancen gehabt. Ja. Da haben wir jetzt über die Chance von Jonas Hofmann in der zweiten Halbzeit gar nicht gesprochen, wo er auf einmal frei vor Kubek auftaucht. Ähm, das äh, da sieht man, dass es passt, wenn, wenn wenn das Team sich Chancen erspielt. Das ist ja grundsätzlich mal ein positives Zeichen, auch wenn man dann am Ende über mangelnde Chancenverwertung klagen kann. Aber das ist dann ähm, klar, ein ganz anderes Klagen, als wenn man am Ende sagen muss, naja, Chancen hat man eigentlich keine. Und so würde ich sagen gehe ich da auch ähm, relativ positiv in die kommenden Wochen. Wir haben ja eigentlich gesagt, dass wir am Ende des Monats, Ende Februar, schon mal so eine erste ähm, Zwischenbilanz ziehen können, ob es denn für, äh, für was es denn reicht, ob es für den Meisterschaftskampf reicht oder eben für den Kampf um die Champions League. Da fehlt uns an der Stelle natürlich jetzt wirklich dieses Köln-Spiel, ähm, äh, da das Bild aktuell noch so ein bisschen verfälscht und auch, ähm, auch da jetzt äh, diesen Monat so ein bisschen nicht ganz rund erscheinen lässt, weil so sind es jetzt diesen Monat acht Punkte. Das ist, ähm, bleibt es bei den acht jetzt aus den hypothetischen fünf Spielen, äh, wäre das sicherlich nicht die optimale Bilanz. Ähm, würden es denn elf werden, dann äh, wäre die Welt natürlich in Ordnung diesen Monat. Das muss man so sagen. Auch wenn man ähm, ja definitiv also mit die elf Punkte, wenn es wenn es einen Sieg gegen Köln geben hätte, ich glaube, die hätte ich vor dem Monat unterschrieben.
0: Ja, zumal man historisch gesehen in Leipzig und in, also bei Leipzig ist historisch ein lustiges Wort, aber zumindest bei Augsburg ja auch immer eher mit schlechten Gefühlen hingefahren ist. Dementsprechend auch, um da nochmal die Klammer zum Anfang der Folge zu schließen, sehr, sehr wichtig, dass man da so eine schwarze Serie beenden konnte. Bevor wir jetzt über Köln sprechen, da gilt ja eh eigentlich nur zu sagen, es ist wie immer, Derby hat seine eigenen Gesetze, auch wenn das kostet fürs Phrasenschwein. Wenn wir jetzt aber auf Dortmund blicken, da vier Tage vorher oder drei Tage vorher, da hast du natürlich jetzt ein ganz interessantes Aufeinandertreffen gegen eine Mannschaft, die mit dem Rose-Fußball schon zweimal zu kämpfen hatte in dieser Saison und sich zweimal für meine Begriffe sehr glücklich gegen uns hat durchgesetzt. Und vor allen Dingen in der zweiten Partie, in der Pokalpartie in der zweiten Runde unter ganz anderen Voraussetzungen, weil da sind wir mit einem Notaufgebot hingefahren und haben gut ausgesehen. Also klar, wir haben jetzt auch gegen Dortmund eine schwarze Serie, die letzten x Heimspiele auch verloren. Ich bin dennoch nicht ja nicht unoptimistisch, dass da was gehen könnte. Ich freue mich da wirklich auf ein Spiel, das endlich mal auch seit Langem mal wieder aus unserer Sicht nicht so ein Spiel ist, wo man irgendwie nur bei einem Sieg glücklich ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, definitiv. Es wird ein Topspiel, Samstagabend 18.30 Uhr. Ich denke, ähm, ein absolut würdiges Topspiel, auch für, für Borussia natürlich. Ähm, mal schön, ein Team, das mitspielt. Ja, äh, die Mannschaft von Dortmund ist sicherlich nicht mehr ganz die, ähm, die Mannschaft aus der äh, Hinrunde und ich denke, da müssen wir vor allem auch über Erling Haaland sprechen, der ähm, aber jetzt natürlich ähm, heute nicht getroffen hat und demnach seine Serie auch beendet hat. Ich denke, er wird jetzt in den Abwärtsstrudel kommen und auch gegen Borussia leer ausgehen und ähm, ja, demnach ist was drin.
0: Ja, guter Punkt, den du ansprichst, dass natürlich auch Dortmund damit mit einer ganz anderen Mannschaft aufläuft. Ich habe jetzt nochmal gerade die Aufstellung aus dem Pokal rausgekramt. Da stand übrigens Marvin Hitz im Tor. Der ähm, wird sicherlich oder turnusmäßig natürlich von Roman Bürki ersetzt werden. Dann hat Nico Schulz auch eher einen Platz, einen Stammplatz auf der Bank. Julian Weigel spielt mittlerweile im Mittelfeld von Benfica Lissabon. Und Julian Brandt ist eigentlich auch eher raus und Jakob Brünn-Larsen spielt mittlerweile bei Hoffenheim, also da hat sich auch einiges getan, ist es tatsächlich Haaland, auf den man am ehesten achten muss oder ist es vor allen Dingen auch so dieses Zusammenspiel mit Jason Sancho und natürlich auch Torgen Hazard, wo wir jetzt mal davon ausgehen, dass es zumindest Marco Reus bis nächsten Samstag noch nicht schaffen wird?
1: Ja, also ich denke, es sind Haaland und Sancho zwei überragende Fußballer, die meiner Meinung nach auch nicht mehr allzu ewig oder nicht allzu ewig bei Borussia Dortmund spielen. Hört sich ein bisschen blöd an, wenn man bedenkt, dass Erling Haaland jetzt gerade letzten Monat zu Dortmund gekommen ist. Nichtsdestotrotz von seinen Anlagen hat er alles, was einen Weltklasse-Spieler braucht und ähm, das ähm, führt dazu, dass das Borussia Dortmund in der Offensive unberechenbar ist. Eine irrsinnig starke Mannschaft. Freiburg hat heute aber nur ein Gegentor bekommen. Und wenn Borussia das nächste Woche auch schafft, nur ein Gegentor zu bekommen, dann bin ich durchaus optimistisch, weil ähm, ich glaube, dass Dortmund da auch immer mal wieder Chancen anbietet. Und ähm, wenn man da nächste Woche eine etwas bessere Chancenverwertung an den Tag
0: legt, ähm, dann ist da was drin. Und insofern können wir also ja vorsichtig optimistisch auf diesen nächsten Spieltag schauen. Das ist natürlich auch für die Tabelle ein richtiges Brett. Jetzt sind wir gefühlt schon wieder seit Wochen hinter Dortmund, aber wir haben ja dieses eine Spiel gegen Köln noch in der Hinterhand. Das heißt, wenn wir diese Partie nicht verlieren, könnten wir mit einem Sieg gegen Köln auf jeden Fall an Dortmund vorbeiziehen. Oder uns gelingt das im besten Fall mit einem Sieg schon am nächsten Wochenende. Mal schauen, wie es ausgeht. Jetzt äh, gegen Ende der Folge, würde ich sagen, blicken wir noch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Schauen erstmal auf ein paar Personalien. Die Saison geht Richtung Ende. Und ja, es gibt schon die ersten feststehenden Personalien. Die erste ist Ari van Lent, unser, unsere Vereinslegende, der letzte Torschütze ähm, am Bökelberg. Er verlässt Borussia. Nach sieben Jahren wird man ihn nicht weiter beschäftigen als Trainer der U23. Deine Reaktion?
1: Meine Reaktion war, ach, schade. Äh, um es mal kurz, kurz zu machen. Na klar, irgendwie Ari van Lent ist is natürlich eine äh, ne Figur, jemand, den man mit einer ähm, ja, ganzen Zeitspanne eigentlich verbindet bei Borussia. Äh, Anfang der äh, 2000 er und ähm, schade wenn so jemand aus aus dem Verein geht Allerdings ist es natürlich auch äh, irgendwo nachvollziehbar, dass man sagt, für so eine ähm, U23 ähm, nach ein paar Jahren, jetzt möchte man einfach nochmal neue Impulse setzen, vielleicht einfach nochmal ähm, den, den Spielstil verändern, vielleicht nochmal die, die allgemeine Ausrichtung verändern, nochmal vielleicht etwas besser auf den, den Schritt Richtung erster Mannschaft vorzubereiten. Von daher bin ich gespannt, wer sein Nachfolger wird, ähm, aber ähm, ja, immer natürlich immer schade, wenn, wenn so eine Vereinsikone den Verein verlassen muss.
0: Genau, damit triffst du auch ziemlich genau meine, meine Einschätzung. Also ich habe auch gesagt, ja, schade, Ari van Lent nicht mehr im Borussia Dress zu sehen. Erstmal, vorerst, gibt ja auch vielleicht irgendwann eine Rückkehr. Aber ist sicherlich auch sogar für ihn gar nicht mal schlecht, wenn er da nochmal eine Luftveränderung hat und sich auch als Trainer dann nochmal in einem anderen Umfeld beweisen kann. Das kann sicherlich nicht schaden. Dann würde ich sagen, jetzt schauen wir auf die Spielerseite. Da gibt es noch keine feststehenden Personalien, also weder Zugänge noch Abgänge. Es deutet sich aber bei einigen Akteuren ja ein Abgang hin. Da haben wir zum einen Raphael, Ibrahima Traoré, Fabian Johnson und Tobias Strobel. Lass uns mal mit Raphael anfangen als die Vereinsikone der letzten erfolgreichen Jahre. Er hat da ja wirklich unserem Spiel den Stempel aufgedrückt. Jetzt geht die Tendenz, wenn man den in borussia Medien glauben mag, eher dahin, dass er nicht weiter beschäftigt wird. Wäre auch schade, aber irgendwie auch erklärbar, sage ich da.
1: Ja, ähm, zumindest nach die, vor allem nach dieser Saison jetzt. Es war ja irgendwo absehbar, irgendwo ist das Alter, geht da auch an keinem spurlos vorbei. Und auch ein Raphael, ähm, ja, ist langsam in einem fortgeschrittenen Alter. Und ähm, die Bundesliga ist ein harter Wettbewerb, ist eine der Top-Ligen. Und ähm, ja,. Da ähm, musst du eben, um einen gerechtfertigten Platz im Kader zu haben, auch in einem hohen Alter, noch zu einer äh, einfach wahnsinnig starken Leistung imstande sein. Und ähm, Raphael ist natürlich technisch immer noch ähm, eine Klasse für sich. Aber vielleicht ist es da auch sinnvoll, dass er einfach sagt, wenn er noch weitermachen möchte, dass er seine Karriere vielleicht woanders ausklingen lässt, wo das Niveau der Liga eventuell nicht ganz so hoch ist wie in der Bundesliga.
0: Bei Ibrahim Traore und Fabian Johnson sind es wohl die vielen Verletzungen und Wehwehchen, die da am Ende den Daumen nach unten gehen lassen. Da würde ich auch sofort mitgehen. Also tatsächlich... Ibrahima Traoré, noch dazu leidet er so ein bisschen auch in, in diesem Kader unter der Stärke einfach seiner Konkurrenz und einfach unter der großen Masse an einfach wahnsinnig starken Spielern auf diesen offensiven Außenpositionen.
1: Ja, Traoré, wurde jetzt, glaube ich, die Saison ein- oder zweimal eingewechselt. Ähm, also das ist ja, das, das zeigt ja schon, dass er diese Saison ähm, eigentlich im Kader ähm, eine eher untergeordnete Rolle spielt. Ich glaube aber, er hat noch Vertrag bis 2021, oder? Also er hat noch ein Jahr länger eigentlich. Müsste demnach, ähm, wahrscheinlich würde demnach wahrscheinlich gegen eine kleine Entschädigung... Ähm T
0: tatsächlich, er hat bis 2021 Vertrag, also noch ein Jahr länger. Ja,
1: ähm, Ich denke, man würde ihm da, wie glaube ich, jetzt schon in der Winterpause... Ähm, angekündigt, eigentlich keine Steine in den Weg legen, wenn er denn äh, sich nochmal verändern möchte, hat auch viel geleistet, viel getan für Borussia, ähm, hat immer wieder Spaß gemacht, ihm irgendwie auch zuzuschauen, aber auch das, ähm, ja, absolut verständlich und erklärbar, auch ähm,
0: Fabian Johnson ähm, definitiv, ja. Und dann bei Johnson und Strobel, da geht die Tendenz, sofern sie auch gehen, Richtung HSV, bei Strobel ist es manchmal ja sogar recht überraschend, wenn man betrachtet, wie oft er jetzt in der Rückrunde von Marco Rose berücksichtigt wird, auch für die Startelf. Aber letztendlich, glaube ich, könnte man auch die beiden Abgänge verschmerzen oder stimmst du mir da nicht zu? Ja, Tobi
1: Strobel ist jetzt 29, wird, glaube ich, dieses Jahr 30. Ähm ist definitiv ein Spieler, der auch jetzt so langsam am Ende seiner Entwicklung angekommen ist, ist ein solider Bundesligaspieler und ähm, ja, deshalb verwundert es fast, dass er, dass er immer noch so oft eingesetzt wird. Er ist sicherlich jemand, der ähm, höchst zuverlässig ist, aber eben auch keinen unglaublichen Mehrwert mehr liefern wird. Also er wird jetzt nicht ähm, er wird jetzt wahrscheinlich keine, keine Weltklasse-Leistung mehr bringen. Ähm, er ist einfach, einfach solide. Und ähm, wenn man sich weiterentwickeln möchte, dann, dann ist es vielleicht auch ratsam, jetzt einfach zum Vertragsende zu einem 30-jährigen Tobi Strobel zu sagen, wenn du auch woanders hin möchtest, dann ähm, würden wir dir an der Stelle
0: auch keine Steine in den Weg legen. Und bei Fabian Johnson sieht es eigentlich so aus wie bei Ibo Traore, oder? Ja, ähm, sehe ich, seh ich ganz klar so. Ja, auch diese
1: Saison hatte mal eine Phase, wo er zwei, dreimal äh, ja, berücksichtigt wurde. Das eine Spiel, als die Abwehrnot groß war gegen Mainz, äh, wo er dann von Anfang an gespielt hat auf der rechten Abwehrseite, ähm, ja, relativ plötzlich eigentlich, nachdem sein Abgang im Raum stand, plötzlich war er in der Startformation, ähm, jetzt die letzten Spiele überhaupt keine Rolle mehr gespielt. Demnach auch verständlich. Wir haben noch Oskar Wendt, ähm, bei dem der Vertrag auch ausläuft, ähm, über den wir jetzt gerade noch nicht gesprochen haben.
0: Tatsächlich äh, gehe ich auch fast schon davon aus, dass er geht. Er ist für mich immer, oder falls er gehen würde, würde er für mich auch ein ewig unterschätzter Spieler bleiben. Er hat äh, ja irgendwie jetzt über Jahre sein Mann gestanden. Aber, und, da hat einfach Rami Benzebaini jetzt in Augsburg in diesem Spiel auch wieder unter Beweis gestellt, ja, Oskar Wendt läuft so ein bisschen die Zeit davon. Benzebaini ist der jüngere Mann. Das ist die Person Zukunft auf der Link Linksverteidiger-Position. Und dann, ganz wichtig zu erwähnen, Andreas Paulsen, den wir ausgeliehen haben an die Wiener Austria. Der spielt in Österreich bei Austria Stamm. Und da scheint das... Konzept mit der Ausleihe voll aufzugehen und dann wäre natürlich mit Paulsen sowieso ein zweiter Mann im Kader, ein zweiter junger Mann noch dazu und das könnte am Ende auch den Ausschlag gegen Oskar Wendt geben.
1: Ganz genau, das wollte ich auch sagen, darauf wollte ich hinaus, ich denke man wird sich jetzt nochmal die kommenden drei, vier, fünf Wochen anschauen, wie sich Andreas Paulsen weiterentwickelt und sollte ähm, diese Entwicklung da eben genauso weitergehen, wie sie jetzt da angelaufen ist und genauso positiv auch in den März, April hinein weitergehen, dann ähm, kann ich mir genau dieses Szenario sehr gut vorstellen, dass man bei Borussia sagt, okay, ähm, wir planen nächste Saison auf der Linksverteidigerposition mit Rami Sebaini und Andreas Paulsen.
0: In diesem Sinne, das soll der Überblick gewesen sein über die Personallage bei Borussia Mönchengladbach. Wir werden aber natürlich in den kommenden Wochen, wenn es die Zeit erlaubt, immer mal wieder... Ja, die neuen, die neuen Personallagen besprechen. Es würde da sicherlich schon im Verlauf der Rückrunde jetzt die eine oder andere Entscheidung geben, auch was die angesprochenen Spieler betrifft. Und dann würde ich sagen, Fabian, wie immer erklären wir noch, wie wir kontaktiert werden können und natürlich dann blicken wir einfach mal oder freuen uns einfach mal auf diesen Heimspiel-Doppelpack gegen zwei nicht ganz beliebte Gegner von uns.
1: Ja, ähm, also falls ihr Fragen oder sonstiges Feedback habt, schreibt uns gerne eine Mail an fabian-podcast.de oder schreibt uns einfach per Facebook oder Instagram. Wir freuen uns über euer Feedback, über eure Bewertungen und ähm, ja, freuen uns auch auf die kommenden
0: Spiele und äh, werden uns ähm, bald wieder melden. In diesem Sinne, das war der Pfostenbruch nach dem historisch ersten Bundesliga-Auswärtssieg von Borussia Mönchengladbach beim FC Augsburg. Möge es so gut weitergehen, auch in den beiden Heimspielen gegen Dortmund und Köln. Bis dahin, macht's gut. Ciao.